0: Образовательное телевидение Познавательное ТВ 10 декабря 2015 года произошел крупнейший пожар на Тушинском машиностроительном заводе. Он еще называется ТМЗ. По данным МЧС, сгорели склад с бытовой химии и еще три пятиэтажных административных здания. Пламя бушевало на площади 15 тысяч квадратных метров. Пожарные боролись с огнем свыше пяти часов. Этот пожар стал самым масштабным по площади в Москве за последние 25 лет. Ну, казалось бы, пожары, пожалуй, что такого бывает, особенно на промышленных предприятиях. Но дело в том, что это не просто пожар, это результат военных действий. Это ответный удар Империи Соединенных Штатов Америки по нашей стране. Почему так? Давайте с вами разберем. С 30 сентября 2015 года российские вооруженные силы наносят удары по боевикам ИГИЛ в Сирии. Боевики ИГИЛ являются, по сути, нерегулярным подразделением армии Соединенных Штатов. По этому поводу существует уже много различной информации и много доказательств. Ну, например, вы можете посмотреть ролик на познавательном ТВ, который называется «Месть за нефть», в котором объясняются причины, почему сбили наш самолет Су-24, который наносил удары по боевикам ИГИЛ в Сирии. Скажу лишь вкратце. Соединенные Штаты готовят боевиков так называемой свободной сирийской армии, которые, по их словам, должны воевать с боевиками ИГИЛ. Причем это открытая официальная программа Соединенных Штатов, ее никто не прячет. Почему-то в военном ведомстве Соединенных Штатов считают, что боевики будут эффективны против других боевиков, хотя армия Соединенных Штатов имеет гораздо более мощные средства вооружения. Такие как ракетное оружие, артиллерия, танки, самолеты, корабли. Однако почему-то ничего из вышеперечисленного не задействуется в боевых действиях против ИГИЛ. Но для того, чтобы воевать с правительственной армией Башара Асада, американцы пригнали в августе 2013 года в Средиземное море аж целый свой флот. То есть бомбить Башара Асада ракетами можно, а бомбить теми же ракетами ИГИЛ почему-то нельзя. Далее. Через неделю после того, как наши бомбардировщики начали носить удары по лагерям, складам и прочим объектам ИГИЛ, Соединенные Штаты официально объявили, что они закрывают программу подготовки вот этот ход боевиков якобы свободной сирийской армии. Просто удивительнейшие совпадения. В прессе в том числе не только русской, но и даже американской. В Соединенных Штатах, в Европе постоянно, на протяжении уже нескольких лет проходят сообщения, что Соединенные Штаты помогают ИГИЛ, то есть поставляют туда оружие, технику, те же самые вот автомобили. Вот, например, скандал с автомобилями Toyota, когда антитеррористический отдел Министерства финансов США запросил компанию Toyota, откуда уже у бойкотов ИГИЛ много внедорожников производства вот этой вот компании. После расследования учеными Рона Пола, Рон Пол это американский оппозиционер, скажем так, выяснилось, что сами же американцы поставляли эти же машины свободной сирийской армии. Правда теперь в США стараются как-то оправдаться, появляются люди, которые говорят, что эти мол, машины были украдены где-то там в Австралии, то есть партия машин украдена боевиками ИГИЛ где-то там в Австралии и целая партия привезена каким-то образом. В Сирию и в Ирак, минуя все эти кордоны, таможни. Удивительное дело. Так вот, 30 сентября Россия бомбит ИГИЛ. А 8 октября председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн, ну его все знают, заявил, что США в ответ на авиаудары России в Сирии должны атаковать важные для правительства Башара Асада объекты. Если Россия продолжит атаки на поддерживаемые нами оппозицию, мы должны повысить цену российским интересам, например, атакуя значительные для сирийского режима объекты, сказал сенатор на слушаниях в Комитете по вооруженным силам в Сенате США. Также в качестве возможных способов давления на Россию он назвал поставки вооружения Украине, санкций и увеличение международной изоляции Российской Федерации. То есть, если ИГИЛ это такие страшные террористы, с которыми надо бороться, с которыми коалиция, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, борется уже полтора года, даже больше, и до сих пор не может побороть, и только когда в Сирию пришла Россия, начались какие-то успехи по борьбе с ними, и вот правительственная армия Сирии борется с этими террористами, а Джон Маккейн заявляет, что надо по ней наносить удары, то есть таким образом ее ослабить, чтобы она не могла подавлять ИГИЛ. Это говорит не просто кто-то там, это председатель Комитета по вооруженным силам Сената США. Далее, прыгнем на Декабрь. 10 декабря 2015 года в наших СМИ появилось сообщение, что террористы ИГИЛ через Турцию закупают новейшие средства связи от крупнейших мировых IT-корпораций. Такому выводу пришли журналисты влиятельного германского издания Шпигель. То есть Шпигель это, в общем-то, один из центральных немецких журналов. Просто так какие-то выдумки они писать явно не будут. Мало того, кто-то очень сильно нагревает руки на торговле с Игил. Игил продает дешево нефть, Игил продает дешево предметы антиквариата и прочие исторические ценности, которых много в цивилизации и между речи, потому что Ближний Восток это, в общем-то, исторический регион. А в другую сторону Игилу идут поставки оружия, поставки продовольствия, амуниций, боеприпасов и много чего другого. Финансовые потоки идут в обе стороны, причем финансовые потоки достаточно большие. Это не наличность в рюкзаках, это безнал на банковских счетах. И вся королевская конница, и вся королевская рать, то есть все государства, которые входят в коалицию по борьбе с Агило, а их порядка 40 во главе Соединенными Штатами уже полтора года не могут ничего поделать. Поразительная безалаберность спецслужб, армии и других организаций, которые, собственно говоря, должны были этим всем заниматься. Так вот вся мировая общественность долго-долго борется с игил, но так долго- долго не может его перебороть. И успехи начинаются только тогда, когда россия вмешивается в происходящее. причем целый месяц россия бомбит лагеря, склады, скопления техники мастерские, но не трогает самого важного россия не трогает, объекты нефтяной инфраструктуры, то есть вышки, трубопроводы, резервуары, насосные станции. А, собственно говоря, и это составляет основу существования ИГИЛ. И вот 8-9 ноября Франция наносит удар по нефтяному центру ИГИЛ. Французская авиация разбомбила станции распределения нефти и газа и нефтедобывающие установки в провинции Дир Эззор. За это французам 13 ноября, то есть через четыре дня, устроили большой теракт в Париже, где погибло порядка 130 человек, а 300 получили ранения разной степени тяжести. А у нас взорвали самолет, который летел из Египта. Часто мне люди пишут письма и спрашивают, а когда будет Третья мировая война, а когда она начнется? Так вот, она уже идет. Вы просто этого не замечаете. Большинство людей думает по старинке, что война это такие большие фронты, это много танков, это значит пехота, это артиллерия, авиация там бомбит сверху, это окопы какие-то, колючая проволока. Да нет, вот она современная война. Современная война это пропаганда. Современная война это терроризм. То есть если самолеты бомбят объекты врага, самолеты надо сбивать. Но так как у ИГИЛ нет мощных зенитных средств, то сбивание самолетов идет подкладыванием бомб в багажное отделение. Тем более, что современный мир имеет открытые границы, можно совершенно спокойно перемещаться из страны в страну. Это раньше было как-то сложно, а сейчас легко проникнуть в страну противника, подложить куда-нибудь бомбу или еще какое-нибудь взрывное устройство. И это и есть война. То есть таким образом проводятся настоящие боевые действия. Вот в Москве в течение полутора лет поставили рамки, по-моему, на всех станциях метро. Мало того, что там стоят рамки, там еще стоят устройства для просвечивания багажа, такие же, как в аэропортах. И Как вы думаете, это вот просто так все поставлено? Но вернемся к былым действиям против ИГИЛ. 16 ноября, то есть через три дня после терактов в Париже, французские военные нанесли 20 авиаударов по позициям боевиков в сирийском городе Ракка. Удары были нанесены по командному пункту джихадистов, центру вербовки боевиков, хранилищу оружия и боеприпасов, а также по учебному лагерю. Также свое желание побомбить ИГИЛ. Вдруг стала выражать Англия. Премьер-министр Дэвид Кэмерон вдруг как-то резко решил, что надо бомбить ИГИЛ. Английский парламент моментально это все одобрил. И на следующий же день Англия стала наносить какие-то удары по позициям боевиков. И что после этого происходит? 30 ноября движение скоростных поездов из Брюсселя остановлено из-за повреждения кабеля сигнализации. В одних СМИ писали, что кабель был перерублен в нескольких местах, где-то писали, что он был пережжен в нескольких местах. На какое-то время перестали ходить поезда Брюссель-Париж и Брюссель-Лондон. А что такое Брюссель? А Брюссель это столица Евросоюза. По данным управляющей железнодорожной компании, повреждения были нанесены умышленно. То есть это своего рода намек. Если вы будете дальше так продолжать, Франция-Англия, то смотрите, какие-то неприятности у вас начнутся с Евросоюзом. А у нас сбили бомбардировщик, который должен был бомбить объект неподалеку от границы Турции. Причем турки сбили его совершенно умышленно и намеренно. Почему они так сделали, смотрите подробнее в ролике «Месть за нефть». Но скажу вкратце, что Турция просто-напросто торгует с ИГИЛ. То есть она торгует нефтью, она торгует оружием, она торгует радиостанциями, средствами связи. То есть Турции было совершенно невыгодно, что российская авиация вместе с французами стали уничтожать нефтяные объекты ИГИЛ. Именно поэтому у нас избили самолет. Но далее вопрос заключался в том, Россия послушается или нет. То есть, если Россия дальше продолжает бомбить склады, лагеря, мастерские, еще что-то, то для Турции это на самом деле даже выгодно. То есть продали партию оружия и боеприпасов боевикам. Эту партию разбомбили, значит, нужно еще. И пусть русские бомбят как можно больше эти склады. Чем больше они разбомбят, тем больше надо будет поставить, тем больше можно будет наварить на этих сделках. А вот когда русские уже бомбят нефтянку. Вот это уже плохо. Это значит, что нефти нет. И, собственно говоря, чем же ИГИЛ будет расплачиваться с Турцией. Поэтому после того, как сбили наш бомбардировщик, возникла вилка. Либо Россия понимает предупреждение, не трогает нефтянку ИГИЛ и продолжает дальше бомбить склады, лагеря и прочие там не столь важные объекты. То есть все остается по-старому. ИГИЛ есть, с ним как-то вот так вот борются, но никак не могут побороть. Турция и другие страны торгуют с ним нефтью и оружием и так продолжается, как оно было раньше. Либо Россия не слушается и продолжает бомбить нефтянку ИГИЛ. Вот тогда... Если вы не поняли одного удара, будет следующий удар. Напоминаю, что наш самолет был сбит 24 ноября 2015 года. А вот, пожалуйста, читаю сводка Министерства обороны России от 4 декабря. За прошедшую неделю, с 26 ноября, еще раз скажу, наш самолет был сбит 24, а здесь с 26 ноября по 4 декабря, российская авиация выполнила 431 боевой вылет и нанесла точные удары по 1458 объектам. Все полеты российских бомбардировщиков и штурмовиков прикрывались истребителями СУ-30. Мы не хотим, чтобы наши самолеты сбивались турецкие истребители. В ходе выполнения боевых задач уничтожались командные пункты и пункты управления лагеря подготовки террористов, склады боеприпасов и вооружений, опорные пункты боевиков террористических группировок. Ну, вроде как Россия послушалась, да? Но... За прошедшую неделю российской авиации уничтожено 12 станций перекачки топлива, 8 нефтяных месторождений и нефтегазовых комплексов, а также более 170 наливников. Только за последние сутки бомбардировщиками нанесены удары по двум автомобильным колоннам на дорогах в районе Алеппо-Ирака, в результате которых уничтожено до 40 автоцистерн и большегрузных автомобилей, переоборудованных под транспортировку нефтепродуктов. То есть Россия не прогнулась под противника. Россия продолжила бомбить нефтяные объекты ИГИЛ. То есть корень существования этой террористической группировки. Далее. Через три дня Барак Обама в своем обращении к нации 7 декабря призвал к продолжению авиаударов западной коалиции по боевикам и лидерам исламского государства в Сирии и Ираке. По его мнению, это должно быть первым шагом США по борьбе с международным терроризмом. Вопрос. А чего вы делали полтора года? США же возглавляли коалицию по борьбе с ИГИЛ. Чё, полтора года как-то вот даже первого шага не было по борьбе с международным терроризмом. Далее. Барак Обама предложил поддержать вооруженные силы Ирака и Сирии. «Мы продолжим готовить десятки тысяч иракских и сирийских сил, которые борются с ИГИЛ, и предоставлять им снаряжение для того, чтобы у боевиков не было прибежищ», — сказал Обама. Но ну, мы с вами уже это разбирали. Гораздо проще разбомбить вот этих боевиков какой-то тяжелой техникой, авиацией и ракетами». Собственно говоря, как это и делает Россия. Но почему-то американцы, вот судя по словам Обамы, хотят возобновить программу подготовки боевиков и продолжают им помогать. Что с точки зрения вот даже обыкновенной житейской логики является просто совершенной глупостью. Если у противника только пехота, а у вас есть танки, пушки, авиация, то вы гарантированно его победите, если будете применять вот эту тяжелую технику а не посылать туда просто бойцов, которые находятся на одном уровне с бойцами противника по подготовке огневой мощи. Там неизвестно, кто победит. Используйте то, что у вас есть. Но видите, американцы почему-то упорно не хотят этого делать. Президент США также призвал Конгресс санкционировать использование военной силы в борьбе против террористической организации. «Есть ряд вещей, которые Конгресс может сделать прямо сейчас», — сказал Обама. «Если Конгресс, как и я, считает, что мы участвуем в войне против ИГИЛ, он должен проголосовать за разрешение продолжения военных действий против этих террористов». Конгресс проголосовал и, и в тот же день, 7 декабря, был нанесен авиаудар. По лагерю военнослужащих регулярной сирийской армии, то есть армии Башара Асада, правительственной армии Сирии. Четыре самолета, возглавляемые США международной коалицией, совершили налет на военную базу, в результате которого погибли трое военнослужащих и 13 человек получили ранения. Вот так Обама спросил разрешения у Конгресса, Конгресс разрешил, и американские самолеты полетели бомбить правительственные войска Сирии. Вот каким образом США борются с так называемым международным терроризмом. Они бомбят правительственные войска той страны, которая, собственно говоря, и воюет с ИГИЛ. То есть американцы уже даже просто не стесняются. Они как-то врут в средствах массовой информации, что-то как-то выкручиваются. Но то, что они делают в Сирии, просто совершенно четко говорит о том, что ИГИЛ это их детище. И они воюют с теми, кто хочет этот ИГИЛ задавить. Далее, в тот же самый день, когда выступил Барак Обама, в тот же самый день, когда американская коалиция по борьбе с международным терроризмом разбомбила вот военную базу Сирии. Вечером в Москве на остановке общественного транспорта рядом с домом номер 19 по улице Покровка прогремел взрыв. Это мог быть самодельный взрыв-пакет, выброшенный из окна многоэтажного дома или проезжающего рядом автомобиля. В результате взрыва пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы с нетяжелыми травмами. Удивительное совпадение, правда? В один и тот же день удар по военной базе правительственных войск Сирии и теракт в Москве. Пока небольшой. Но что такое небольшой теракт, это просто предупреждение. А теперь напомню, что с 26 ноября по 4 декабря Наша авиация нанесла множество ударов, в том числе и по нефтяной инфраструктуре ИГИЛ, по нефтяной системе ИГИЛ, с которого она, собственно говоря, и живет. И 10 декабря вечером оказывается происходит пожар на Тушинском машиностроительном заводе в Москве. Если мы с вами зайдем на сайт Тушинского машиностроительного завода и посмотрим, что он производит, то это Резиновая крошка, изделия, утилизация, механизированные автостоянки, городской пассажирский транспорт, гидроэнергетическое оборудование и э, все возможные производства. Ну, вроде ничего такого необычного. Однако посмотрите на значок Тушинского машиностроительного завода. В этом значке угадывается самолет и в нем пропеллер. А почему такой значок? А потому что. С 1933 года на ТМЗ был начат серийный выпуск самолетов Сталь-2. С 1936 года до эвакуации в 1941 году было освоено и начато производство новых конструкций самолетов истребителей Д-6, Як-1, Як-4, Анита-1. В 1966 году завод приступил к производству сверхзвукового самолета ОКБ Сухого Т-4, еще его называют соткой, стратегического ракетоноса и разведчика, сваренного из титановых сплавов и нержавеющих сталей. На самом деле очень удивительный самолет, просто незаслуженно отодвинутый в сторону. В 1975 году завод начал заниматься модернизацией самолетов МиГ-23. Это военный самолет. Был организован серийный выпуск топливных отсеков и крыльев этого самолета. Были собраны первые опытные самолеты Су-27. Это тоже многоцелевой военный самолет. Также в 1974-76 годах завод участвовал в создании многоразового космического корабля Бура. То есть Служенский машиностроительный завод это завод двойного назначения. Он производит как гражданскую продукцию, так и военную. Причем это связано с авиацией. Но вы скажете: неужели на промышленных производствах не может быть пожара? Да, мало ли чего. Там много каких-то различных веществ, там много кабелей электропроводки, мало ли что кто-то окурок бросил, где-то искра проскочила, и вот получилось так вот случайно. Да, такое бывает. Но в тот же день. 10 декабря, когда случился пожар на ТМЗ, Центральное разведное управление ЦРУ Соединенных Штатов направило турецким властям предупреждение о готовившихся терактах против отдыхающих в стране российских туристов. Просто удивительная забота Центрального разведного управления о наших российских туристах. Человеколюбие и дружественные отношения с Российской Федерацией переливаются через край. Никаких терактов против наших туристов никто там не замышлял. Таким образом, посылается сообщение, что вот против вас, русских, будут теракты. И пожалуйста, в тот же день огромнейший пожар на заводе. И чтобы вы поняли, что это не случайность, вот ради этого и было сделано предупреждение в тот же самый день. Таким образом, пожар на ТМЗ это боевые действия Соединенных Штатов. Против Российской Федерации. Вывели из строя завод, который делает военную продукцию. Ну, в него не попала бомба с самолета, в него не попала ракета с корабля. Он был уничтожен поджогом. Ну, какая разница? Он все равно выведен из строя. Просто это сделано другим способом. А сделано было это потому, что мы продолжили бомбить нефтяную систему ИГИЛ. И если мы продолжим это делать, то теракты обязательно будут. Они будут больше, они будут жестче, а протесты дальнобойщиков просто-напросто используют для совершения государственного переворота. Об этом вы более подробно можете посмотреть в ролике «Дальнобойное разводилово». То есть, воевать с Россией именно армией нельзя, потому что у России есть атомное оружие. И если полезть в наглую и в открытую, это может очень плохо кончиться. А устраивать теракты, диверсии, оранжевые революции, госперевороты — вот это? В условиях владения стран ядерным оружием вот это как раз и есть метод ведения военных действий в современном мире. Мало того, военные действия ведутся еще в сфере экономики. Стал расти курс доллара, например, 16 октября 2015 года он был 61 рубль 25 копеек, а 11 декабря он уже 70 рублей 36 копеек. То есть за месяц он вырос на 10 рублей. И надо сказать, что курсом доллара государство не управляет. Курсы валют у нас определяются по результатам торгов на валютной бирже. А на валютной бирже может играть кто хочет, и в том числе резиденты других государств. Надо сказать, что повышение курса доллара и ослабление курса рубля это не всегда плохо. Например, это хорошо для экспорта товаров за границу, но зарубежные товары начинают внутри страны дорожать. А так как мы во многом вынуждены пользоваться именно зарубежной продукцией, то это приводит к росту цен и недовольству населения. А недовольство населения, не волнуйтесь, будет обязательно подхвачено и направлено в русло свержения государственного строя России. Далее, и самым неожиданным образом стала падать цена на нефть. Например, 3 ноября 2015 года баррель нефти марки Бренд стоил 50 долларов 51 цент. А через месяц, 12 декабря, он стоит уже 38 27 долларов 27 центов. То есть резкое понижение цены на нефть за месяц на 12 долларов. И это очень существенно. Так как Россия является, по сути, банановой колонией и свой основной доход получает от продажи нефти и газа, то, естественно, чем ниже цена нефти, тем меньше денег мы получим. Придется сокращать различные расходы, например, там, на пенсии, на зарплаты, на премии, на образование, на медицину. И многое-многое другое, что опять-таки вызовет недовольство населения. Опять-таки война обходится в круглые суммы. То есть мы же воюем в Сирии. И хорошо, когда денег много, и ты можешь обеспечить военные действия. А когда денег мало, тогда что делать? Тогда приходится их каким-то образом сворачивать. Плюс население, недовольное тем, что его лишат каких-то там льгот, как вот, например, подмосковных пенсионеров, лишили права бесплатного проезда в транспорте города Москвы. И такие сокращения лишения, они еще будут и, конечно, найдутся добрые люди, которые скажут, что во всем виновата существующая власть. Вот смотрите, как она с вами обращается. А то, что нехватка денег произошла вследствие того, что дешевеет нефть, а нефтяным рынком по сути управляют Соединенные Штаты, потому что самая большая страна, которая задает цену на мировом рынке, самой большой добычей нефти, это Саудовская Аравия. А Саудовская Аравия, это можно сказать, еще один штат Соединенных Штатов Америки. То есть, она находится просто под полнейшим контролем США. Таким образом, уменьшение цены на нефть это рычаг давления на нашу экономику и на наше общество. Для того, чтобы вызвать недовольство существующей властью и соответственно привести к ее устранению. Вот таким образом и ведется современная война. Экономически, террористически, информационно, организационно когда берут, например, тот же самый протест дальнобойщиков и направляют его в нужное русло. То есть все эти пожары, теракты, забастовки, падение цены на нефть падение курса рубля, это все составные части боевых действий, которые против России ведут Соединенные Штаты Америки. И мы с вами, по сути, сейчас находимся в состоянии военного положения. Потому что даже вас, вот лично вас, могут убить бомбой на остановке. Не говоря уже про более крупные теракты типа Парижского. Но собственно говоря, что у нас неоднократно происходило. Нордост, взрыв метро и многое-многое другое. Причем вражеская пропаганда сейчас усиленно работает и людям будут втюхивать, что ухудшение уровня жизни, что какие-то неурядицы в стране это только потому, что наша верхушка ворует что она строит себе огромные дома, покупает себе огромные яхты и многое много чего другое. Да такое есть потому что основная часть нашей верхушки заняла свои места в 90-е годы после военной победы соединенных штатов америки над советским союзом. И как вы думаете после того как одно государство побеждает другое какую систему управления она навязывает в побежденной стране после того как советский союз победил во второй мировой войне, Советские войска после этого много лет находились в Германии, в Венгрии, в Австрии, откуда их вывел Хрущев, в Польше, Румынии, Болгарии и были выведены только в 80-х годах. Американские войска из побежденной Германии не выведены до сих пор. То же самое и у нас. Основная часть так называемой власти это люди, которые прошли через фильтры Соединенных Штатов Америки и на которых есть рычаги управления из-за океана. Вы что думаете, что во власть попадали честные непокупные патриоты, что ли? Да со стороны победителя будет откровенной глупостью назначать таких людей и сделать все, чтобы такие люди во власть вообще не прошли никоим образом, а прошли другие. Взяточник и вор, накупивший недвижимости в Европе и США с распухшими денежными счетами в зарубежных банках, у которого дети учатся за границей. Для них гораздо предпочтительнее, чем честный неподкупный патриот, который работает не на себя, а на свою страну и свой народ. Поэтому, да, действительно, в нашей власти очень много воров, жуликов и откровенных предателей. Но их нужно выдавливать и чистить, а не устраивать очередной военный переворот, как этого хотят Соединенные Штаты. Потому что военный переворот приведет к разрушению государственности России, к всеобщему хаосу и многомиллионным жертвам. Примеры, пожалуйста, Сирия, Ливия, Тунис, Алжир, все страны арабской дуги и Украина. Кто-то там прыгал на Майдане против Януковича. Янукович, кстати, такая же фигура, утвержденная США, как и большинство из нашей российской элиты. Так вот, попрыгали на Майдане против плохой воровской власти. Чё стало? Лучше? Кругом одна честность, неподкупность, правопорядок усиливается, а цены уменьшаются. Так что ли на Украине происходит? А потому что мы можем там наблюдать, и то, что нам рассказывают люди, которые там живут, происходит совершенно противоположное. Вот вам множество нагляднейших примеров, что происходит со страной, когда там свергает государственный строй. Ну а мы сейчас входим в очень жесткое противостояние Соединенными Штатами Америки. Причем выбора реально у нас нет, если мы под них прогибаемся. Слушаемся и откатываемся назад. Нас просто окончательно побеждают, разрывают страну на несколько частей. Гражданская война, всеобщий хаос, мародерство, бандитизм, убийство и так далее по нарастающей. Причем защищать нас не будет никто, потому что все окружающие страны будут заняты тем, как бы так побольше себе оторвать от разрушающейся России. А население на этих кусках это вообще какая-то лишняя головная боль, лучше всего от них побыстрее избавляться. Но если мы не прогибаемся под Соединенные Штаты, нас ждут совершенно жесткие боевые действия. Это падение экономики, это теракты, это взрывы, пожары, это различного рода протесты, забастовки с требованием сменить власть. Таково военное время. Победит тот, кто окажется сильнее, умнее и хитрее. Удары империи Соединенных Штатов Америки будут страшны и беспощадны. Потому что получив глобальную мировую власть после разрушения Советского Союза, они не хотят ее потерять. Сильная независимая Россия для них представляет большую опасность. Поэтому Соединенные Штаты сделают все, чтобы разрушить наше государство. Соединенные Штаты не могут позволить показать свою слабость, потому что в этом случае их ослушается весь мир. Если же большое количество стран перестает признавать власть Соединенных Штатов и платить им дань, как это происходит сейчас, потому что через выпуск доллара, кстати, частной валюты, не подкрепленного ничем, кроме военной силы и пропаганды, Соединенные Штаты скупают блага всего мира. То есть они рисуют нолики в своих экономических компьютерах и за эти нолики покупают нефть, газ, лес. Уголь, металл, сырье, людей, детей и многое-многое другое. Если же власть США зашатается, страны перестанут бояться и таким образом не будут брать американский доллар, то Соединенные Штаты будут вынуждены снижать свой высокий уровень жизни внутри страны. Они не смогут содержать такую армию, они не смогут содержать такой флот, они не смогут покупать ученых, они не смогут выплачивать социальные пособия, на которых живет достаточно большая часть населения Соединенных Штатов. Таким образом, Соединенные Штаты просто-напросто рассыплются на кучку государств. Собственно говоря, и английское слово State, которое нам переводит как Штат, на самом деле это государство. То есть, если переводить правильно с английского языка USA, то это объединенные государства северной америки таким образом борьба вот этих вот соединенных государств америки с россией это не просто так прихоть или борьба за власть это дело их собственного выживания то есть либо они либо мы выбирайте либо вы воюете за них, то есть своими действиями поддерживаете различные протесты в России, забастовки, говорите, что это всякая вот плохая такая воровская власть, что все, что происходит, это только дележ денег и распил государственной собственности. Это все безусловно у нас есть, и с этим мы должны бороться, но не методом гильотины, а головы у государства. То есть, если вы поддерживаете вот эту новую революцию, которая сейчас набирает силу под красными с флагами возврата к советскому прошлому, Соединенные Штаты побеждают Россию, становятся безоговорочным мировым правителем и пируют на остатках Российской Федерации. Неграм в Америке поднимают социальные пособия, там падает цена на бензин, там становится хорошо и здорово. А нас здесь в России ждет гражданская война и всеобщее уничтожение. Либо вы воюете за Россию, отжимаем пятую колонну всяких взяточников и воров из власти только мягко и плавно, без революционных потрясений осознанно работаем на усиление своей страны. Да, в этом случае война, теракты, убийства, взрывы, поджоги. Но в этом случае у нас появляется хоть какое-то будущее. Вот тот же Каддафи в Ливии, он сдался, он не стал бороться. Что с ним произошло? Его зарезали на камеру. И что произошло в Ливии после свержения власти? Это большая тайна, потому что ни одно средство массовой информации не рассказывает про то, как счастливо живет народ, который скинул страшного диктатора Каддафи и зажил свою собственной свободной жизнь. А самое забавное, что убежать некуда, потому что в Соединенных Штатах Америки для русских уготована не очень приятная судьба. Бежать в Европу – это вообще самоубийство, потому что в Европе скоро будет большая война. Но об этом мы с вами чуть попозже поговорим бежать в другие страны, а кому вы там нужны? Тем более, что большинство стран это по сути колонии Соединенных Штатов Америки. Так что хотите вы этого или не хотите, но выбор придется делать. А также придется включать мозги, чтобы наконец-то разобраться, что происходит, кто за кого и к чему это все приведет. Познавательная ТВ. Много интересного.